0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы слышите голос Александра Викторовича, это значит, что вы попали на еженедельный подкаст по вторникам. Все верно. Итак, давайте не будем тянуть и сразу приступим к рубрике "Выловленные из сети интернет». Сегодня немного, но достаточно весело, я надеюсь. Первая новость, которую я нашел в Ридусе сегодня, звучит она приблизительно таким образом. 33-летняя жительница Мексики мастурбировала во время просмотра 50 оттенков серого, конечно же. Как это случилось, спросите вы меня. Я вам отвечу. Ридус нам пишет таким образом. Значит, женщина в штате Синалоа, это в Мексике, купила билеты на последний ряд, 12-й. Ну, по крайней мере, там так написано. Села в самый, значит, краешек, и давай оценивать картину. И оценила ее настолько хорошо, что начала прям мастурбировать во время просмотра и вообще не стесняясь никого даже тех кто сидит прямо рядом вот эти же люди которые сидели прямо рядом они-то и вызвали полицию ну а дальше уже ее вывели в наручниках видимо в стыду в слезах и так далее а, что я хочу сказать по этому поводу я абсолютным образом не удивлен потому что мне кажется за границей вот там у них в америке в мексике и где угодно это абсолютно нормально люди там помешаны на, этом, на сексе на извращениях и не так конечно как в японии но тоже оно откладывается. И раз уж вы придумываете такие фильмы, как 50 оттенков серого, вернее, не придумываете не фильмы, а пишете такие книги и экранизируете такие книги, как 50 оттенков серого, то это абсолютным образом неудивительно. Я бы удивился очень сильно, если бы такая ситуация произошла бы где-нибудь в Петербурге или в России, в принципе. Тогда да, тогда, конечно, да. Но а поскольку, поскольку такое произошло где-то там, то я не удивлен особо вообще никак потому как я был к этому готов. Опять же таки, сколько было мемов, вспомните, сколько было мемов до 50 оттенков серого в плане кино, сколько было э, мемов после кино, после премьеры. То есть, ну, на самом деле это как бы было вполне себе ожидаем. Так что мемы должны откуда-нибудь рождаться, и вот, пожалуйста, родился еще один мем, который обязательно будет. Может быть не у нас, но в Америке точно. Поэтому мемы должны рождаться, и вот они. Следующая новость, она такая маленькая, но достаточно забавная, и сейчас расскажу почему. В Петербурге при задержании наркоторговца или наркобарыги, там как, как угодно, был а, ранен полицейский. Была драка. А, ну, новость на самом деле звучит не так, но Фонтанка, в общем сообщает о том... Ну, смысле, новость не звучит не так, а заголовок звучит по-другому, но... Фонтанка в общем рассказывает нам такую историю, что где-то в половину одиннадцатого утра в день защитника Отечества в самое время для совершения преступления на вестибюле метро площадь Восстания, как сейчас помню. <смех> был задержан мужчина из Подмосковья 39-летний, безработный Каким ветром его сюда занесло, непонятно Ну, в общем, неважно Был задержан такой человек У него было полтора грамма героина а, Полицейский начал его задерживать Тот оказал сопротивление Значит, избил полицейского Ну, избил, непонятно, там фотографии нет Ну, в любом случае, нанес ему какие-то телесные повреждения а, Ну, и был задержан Тут, возбуд, как бы, будет ли возбуждено уголовное дело и так далее Он, скорее всего, будет, это разбираются где-то в главке как написано в фонтанке. А, значит, бедный полицейский в больнице лежит, и что-то ему там, видимо, нехорошо. И вот тут я заметил такую штуку интересную. Ну, на мой взгляд, опять же, может быть я буду не прав сотню раз, но вы меня поправьте, если что. А наши полицейские, некоторые, они мне напоминают чем-то футболистов на самом деле. Потому что, когда читаешь новость о каком-то задержании или еще о чем-то, небольшая потасовка или драка, или еще что-нибудь, или кто-то оказывает сопротивление. И полицейский сразу находится в больнице, и его там латают. Хотя, ну, как бы, понимая характер работы, это вообще не должно никого удивлять, что полицейский получает травму. Это вообще никак не должно удивлять. То есть ты должен был быть к этому готов. Но... Получается так, что нет. Получается так, что полицейские не готовы получать травмы на своем рабочем месте и не готовы защищать граждан ценой своей собственной жизни. Потому что это, в принципе, прописано у них там где-нибудь в их кодексах чести или где-нибудь еще. То есть для меня это загадка, почему люди, которые должны рисковать собой, так боятся получить травму что лежат в больнице при первой э, удобной возможности. Нет, я, конечно, не знаю, насколько вот, точно там была драка, может быть, у он на живые ранения. Хотя написано «телесные просто повреждения». И, опять же, таки, все это не расписано, что вы там расстреляли из пистолета и так далее. В таких случаях это понятно. Но, блин, много новостей проходит по поводу драки между там, задержанными полицейскими и Просто человеку дали по лицу, там, фингал, и он лежит в больнице, там, у него берут интервью, там, будут, вот, знаете, меня побили. Ну и что? И что здесь такого? Когда кого-нибудь другого побьют, он же не лежит в больнице, дают интервью, что его побили. Ну, вот. А когда полицейские кого-то избивают? Просто так. Ну, бывают же такие случаи? Бывают. Тут Туда можно даже не открещиваться. Бывают такие случаи. Ну, вот. Никто же не дает интервью по этому поводу, хотя можно было. Поэтому такая вот забавная новость. Еще новость есть про налог на интернет, но я не буду ее читать, потому что мне она показалась неинтересной уже в момент прочтения. Я подумал, о, надо озвучить, а потом почитал и подумал, не, озвучивать точно не надо. Ну, будем озвучивать эту новость тогда, когда она будет актуальна. Сейчас она не особо актуальна, ну, в общем, посмотрим и решим. В принципе, это все новости, которые я выловил в сети интернет, которые показались мне интересными. Был еще один заголовок, э тоже на фонтанке, и он звучал приблизительно так значит рубрика «Конкурсы», а под рубрикой было «В Санкт-Петербургский метрополитен пришли с обысками». Хм, и вот это я подумал, что они где-то, видимо, ошиблись, но не стал вдаваться в подробности. Так что вот такие вот сегодня странные новости. Давайте уже перейдем в подкаст обо мне. Да, из последних новостей. Мне немножечко не здоровится, но я думаю, что я с этим справлюсь и разрешу все свои проблемы со здоровьем и не буду расклеиваться, как полумертвое зомби. Угу. Да? Договорились, договорились. А хочется сказать, что эти выходные были замечательными. Три дня, которые прошли в умиротворении, в нежности и уютности просто выполнено на 100%. Это классно, мы отдохнули телом и душой, и обо всем по порядку. Из последних новостей хочу вам рассказать про выставку. Выставку в русском обществе географическом, в географическом обществе русском, да, как, как угодно формулируйте, это находится на переулке Грифцова, дом 10. А настоятельно рекомендую туда сходить всем, кто из Санкт-Петербурга, потому что там очень красивые фотографии, сделанные разными людьми, абсолютно рандомными, то есть это может быть 15-летний парень или 14-летняя девочка, либо профессиональный фотограф, который путешествует и фотографирует. Ну, в общем, сходить туда стоит, просто потому что там очень красивые фотографии природы, детенышей, и не только детенышей, но, в общем, много всего интересного, и это бесплатно. Так что, если ваш внутренний еврей подпрыгнул, услышав эту новость, я рекомендую вам туда сходить. И есть еще несколько бесплатных выставок, но туда не стоит ходить, это в этажах, и там все плохо, как всегда, к сожалению, этажи и очень сильно испортили за последнее время, и, блин, туда, в общем, короче говоря, ходить уже не стоит, в принципе, не пытайтесь этого сделать, не надо. Что еще? Есть еще много разных выставок, но мы на них не пошли, потому что архидорого. Есть выставка «Бал роботов», говоря, что очень интересно, но это стоит почти 600 рублей. Это несоизмеримая цена для меня сейчас, к сожалению. Даже если бы у меня были деньги, я бы туда тоже не пошел, потому что 600 рублей. Ребята, ну что вы делаете?» Что-то еще есть интересное В кино можно сходить Я рекомендовал сходить на восхождение Юпитер, Я рекомендовал сходить на Игру в имитацию На вселенную Стивена Хокинга И еще намного всего интересного На самом деле сходите, кроме 50 оттенков серого а то вдруг вы там тоже каким нибудь -то непотребством займетесь Не знаю, может быть этот фильм так зомбирует людей Вот так Пока, Пока что Ну это что касается Кино Наверное. Ну, из ä, последнего мы посмотрели ä, три фильма за эти выходные, мы посмотрели «Охотник на лис», мы посмотрели ä, «Александр и очень плохой, нехороший, ужасный день» — это комедия, мы посмотрели «Супер-братья Марио» — это старая древняя комедия. Ну, в общем-то, все эти три фильма оказались очень даже хорошими. Хотя продюсер Гаю не понравилось Охотник на лис, но и это фильм такой, который надо посмотреть и подумать. То есть это фильмы на любителя. Мне понравилось, не знаю, как вам. Ну, если у вас будет возможность, посмотрите. В принципе, вы, может быть, даже и не сильно потратите э, два часа из своей жизни. Ну, в общем, фильм, наверное, того стоит. Э, что еще? Брум-бум-бум-бум-бум. Пока ничего интересного, к сожалению. Хотя я хотел сегодня рассказать про некоторые вещи. Но вот я на самом деле сомневаюсь, стоит ли об этом говорить сейчас. Но, наверное, стоит. Раз уж я заикнулся, придется. А, первое. Значит, уже 10 минут... Я 10 минут и 10 секунд мы уже... Ах ты же, мама дорогая. Отторобанили. И, наверное, я заикнусь о том, что в недавнем подкасте «Коротковолновом» мне прилетел флешмоб про который нужно обязательно упомянуть. Флешмоб рассказ о том, как меня заинтересовала вообще звукозапись, как я с ней познакомился и что я делал. И вот в общем-то я вспомнил наверное еще какие-то истории и сейчас я про них расскажу. Вообще в принципе с звукозаписью я познакомился давным-давно в деревне, когда я еще был ребенком. То есть нам достался кассетный проигрыватель, магнитофон, который мог записывать на кассеты и мы Решили что-то позаписывать, по свои голоса, какие-то разговоры, это оказалось очень весело. Потом мне достался, э, на даче также достался, значит, плеер кассетный, в котором была отдельная дыдочка для вставления туда, нет, 50 оттенков серого, а микрофона внешнего, который писал в режиме, внимание, на то-то время, Писал он, кстати, очень хорошо, и я точно так же перезаписывал кассеты, делая какие-то заметки, разговаривая сам с собой, то есть составляя даже какие-то аудиоистории интересные, да? потом друзья это слушали и говорили, что «О, прикольно». Ну, в общем, приблизительно таким вот образом я познакомился со звукозаписью и узнал, как записывать свой голос на кассеты. Конечно же, мне не захотелось по приезду в город, скажем так, устроиться на студию звукозаписи, потому что я был еще слишком юн, и не особо в это меня что-то затягивало. Хотя было интересно, потому что в частности... Почему в частности? Потому что в основном... Вот так вот, в основном я на даче проводил очень много времени. Я практически все лето сидел там безвылазно. И мне просто было нечего делать, на самом деле, потому что я там был практически один, потому как остальных моих друзей привозили на выходные, да, потому что родители работали, ну вот, а у меня это на то время не работало, и я сидел просто на даче три месяца безвылазно, и, в общем-то, за недели я ходил с этим диктофоном, там, по лесам, по полям, расположенном близ деревни, и записывал какие-то аудиозаметки, аудиоистории. честно говоря, очень было бы здорово сейчас кассеты достать и послушать, потому что иногда там действительно что-то проскакивало интересное. Даже это можно было бы переписать и сделать такой сборник заметочек э, меня в юном возрасте. Но, к сожалению, все не сохранилось, и я как-то потом по приезду в город уже как-то подзабил на это все дело, и все шло своим чередом, пока я не пошел э, уже в более старшие классы, и уже не появился у меня компьютер, и я там уже стал заниматься электронной музыкой, электронной звукозаписью э, вместе со своим одноклассником, и, в принципе, у нас получалось не то чтобы плохо, но терпимо для нашего возраста, для того времени вполне себе, вот, и это было увлечение, которое уже переросло в более что-то серьезное, то есть я уже начал как-то этим больше интересоваться, и уже наклевывалась какая-то вот такая вот, скажем так, наклевывалось направление того, чем я, возможно, займусь в будущем. Ну, а там дальше уже пошли подкасты и так далее, но это вы уже все знаете, я уже когда-то об этом рассказывал. Ну, в общем, в принципе, в первый раз я познакомился со звукозаписью, наверное, как и все люди, с помощью кассетного проигрывателя, который мог записывать да, поверх каких-то старых кассет. Конечно, не могу похвастаться тем, что я записывал свои песни под гитару, или чужие песни под гитару, или вообще что-то под гитару, потому что гитара у меня появилась сравнительно недавно, вот, и поэтому я пользовался исключительно голосом, так что вот такие вот дела. Ну вот. Еще в флешмобном подкасте упоминалось про Шура Каретного. И да, я хотел, конечно, тоже заикнуться, что Шурокаретный это один из первых подкастеров, на мой взгляд, тех ну, людей, которые что-то рассказывали на микрофон без закольцованной идиотской фоновой музыки, как у меня сейчас. Но меня опередили, и да, да, к сожалению. М умная мысль не приходит к одному человеку, поэтому приходится как-то вот так вот выкручивать. Надо было, конечно, первым записывать подкаст, но, блин, я затупил, затормозил, и как всегда. Вот, это что касается флешмоба. А вообще я хотел затронуть сегодня тему достаточно такую муторную, на мой взгляд, но я думаю, что стоит ее затронуть, потому что я часто слушаю подкасты Сева Новгородцева. Это уже мы переходим в другую часть подкаста, если кто не заметил. Я часто слушаю подкасты Сева Новгородцева в записи, и слушаю их практически ежедневно, и вот тут недавно была запись, не помню от какого числа, но, в общем, там они все разбирали вот эту вот ситуацию с трактом где-то в Дании, в синагоге, в общем, там все плохо и так далее, и так далее. И там была, значит, интервьюшка у женщины, которая не возглавляет, но, в общем, которая находится в этом движении фемин, если вы наверняка о нем знаете. А уж наверняка в этом знаете. Вот. И, в общем-то, с ее слов я как-то подумал, что люди-то вообще сами по себе, мне кажется, не знают, что они хотят. В принципе. Потому что там был диалог о свободе слова и мне этот диалог уж очень не понравился и я не понимаю, почему такой достаточно умный ведущий, как Сева Новгородцев, это решил выложить в сеть, потому что диалог был абсолютно несуразный дело в том, что в нем говорилось о, значит, ну, соответственно о свободе слова, о том, как это все притесняется, там, так далее так далее и, так далее, и о, все там воюют по этому поводу, и те, кто не согласен будет убит, там, ну, в общем, как-то Общими фразами, что называется. На самом деле я вот с ней абсолютным образом не согласен, потому что свобода слова существует. Существует, ты вправе говорить все, что ты хочешь. В данный момент я говорю все, что я хочу. Это свобода слова, это свобода слова. Но есть какие-то понятия о культуре, правильно? Нельзя делать просто некоторые вещи, Нельзя, потому что, не, не потому что тебе запретили, а потому что это неправильно, да? Нельзя э, делать какие-то вещи, которые злят других людей. Тебе никто не запрещает махать красной тряпкой перед быком, но ты прекрасно знаешь, что если ты будешь это делать, ты получишь рогами по лицу нельзя переходить дорогу на красный свет. Ты можешь это сделать, тебе никто не запрещает, ты волен делать все, что ты хочешь, но ты знаешь, что если тебя собьют, виноват в этом будешь ты. Ровно как и все остальное, про что они говорят, это фактически э, просто не стыкуется со здравым смыслом. То есть они начинают возникать, что они притесняют нашу свободу слова, там и так далее, и так далее. И вот наши друзья из Шарли Эбдо причем здесь друзья, вот тут я тоже не понял, они с ними лично не знакомы и так далее, и так далее, но тут как бы тоже, понимаете, тут вы как э, зрители наверняка должны это понять, что вам никто не запрещает рисовать карикатуры на кого угодно, но вы прекрасно знаете, что есть люди, которые не любят, когда рисуют карикатуры на их святых. Но ну, нельзя так делать, просто некультурно, некрасиво. Не надо. А вы делаете. А потом... Вы плачете, что «Ой, запрещаю свободу слова, нас убивают» и так далее, и так далее. Есть сумасшедшие люди, просто не надо нарываться. Вы нарываетесь. А свободу слова никто не запрещал. Вы можете говорить все, что вы хотите, но просто подумайте на том, насколько это хорошо отразится на вас в дальнейшем. Вам же никто не запрещает выйти на площадь и крикнуть какую-нибудь непонятную вещь. Вас никто не арестует за это. Вы просто вышли, просто крикнули. Но когда у вас миллион, вы выходите начинаете скандировать что-то, ломать машины, переворачивать людей с ног на голову и так далее, это уже не свобода слова. Это уже диктация просто своего мнения, навязывание его. Это неправильно. Поэтому свобода слова и навязывание мнения — это две разные вещи. И вот то, чем занимается фемин, то, чем занимаются другие люди, э, такие вот ортодоксальные, скажем так, — это навязывание мнения, а не свобода слова. Свобода слова, она как была, она так и есть. Никто не вправе запретить человеку что-то говорить. Но надо просто понимать, что можно говорить, а что нельзя ну, вернее, что лучше не говорить. Я надеюсь, что эти прописные истины понимаю не только я, но и многие другие люди, которые там, да, присутствуют в мире. Просто кто-то это понимает, а кто-то нет. И вот я сильно сомневаюсь в том, что вот это движение фемин родилось от здорового ума, к сожалению. Потому что то, чем они занимаются, это навязывание своего мнения. И никоим образом не свободу слова. То, чем они занимаются, это просто то же самое, что и вот эти люди с автоматами. Потому что она тогда заикнулась, тогда сказала фразу, что... Типа того, что... Получается, что у кого автомат, типа, тот и прав. Ну, к сожалению, у них такая логика. Да, у них есть автомат, и они тебя расстреляют, да. Но, с другой стороны, у вас есть сиськи, вы их показываете, у, меня, у вас тоже преимущество в каком-то плане. Но у меня, например, нет сисек, я не могу выйти, задрать, так сказать, футболку и написать на сиськах что-нибудь и скандировать это, правильно? Я могу это сделать на других местах ну вот, то есть это все такая вот непонятная тема и э, мне обидно, что эти люди участвуют в какой-то политической обстановке, они вот участвуют в этом во всем и кто-то к ним прислушивается, кто-то их защищает и так далее и в общем все вот это вот прыгает, прыгает, прыгает везде и мне кажется, что это какой-то бред люди страдают фигню свободу слова никто не отменял, я вот сейчас занимаюсь свободой слова, я что хочу, то и говорю мне тоже, может быть, много чего-то не нравится, но я же понимаю, что есть вещи, которые лучше говорить, и есть вещи, которые лучше не говорить. Просто вот и все. Надо об этом задуматься и жить себе спокойно. Поэтому, если вы хотите на эту тему со мной поговорить, я с удовольствием. Вы только пишите в комментариях и так далее. Но, в общем, я думаю, что я выразил свое мнение по этому поводу и больше к этому возвращаться не собираюсь. Поэтому и это, опять же-таки, рассказывает о том, почему я не люблю говорить на тему политики, на тему всяких вот этих вот делов, терактов и так далее. Просто... Я не понимаю этих людей, у них с головой явно что-то не в порядке, они пытаются что-то доказать, а что они пытаются доказать, они сами не до конца понимают, поэтому смысл разговаривать на эту тему, и у каждого человека есть, опять же-таки, свое мнение по этому поводу, у меня такое, у них совершенно другое, и я с ними никогда не соглашусь, и они со мной тоже, и поэтому это все бесполезно. Поэтому зачем разговаривать и тратить воздух попусту, я не понимаю. Но этот подкаст э, Сева Новгородцева меня просто э, не то, чтобы выбесил, а э, как-то заставил задуматься я тогда шел. Я шел и думал, шел, и думал, и подумал, что все-таки, я думаю, надо будет пару слов об этом сказать в подкасте и закончить с этой темой раз и навсегда. Вот. И Еще, наверное, все. Без, без поп-фильтра сегодня работаю, извините И больше ничего сказать, к сожалению Не могу, потому что Ничего интересного не происходит а, Есть еще такая штука Я тут порадовался тому, что На телеканале Ю а, Значит, была Передача дублирующие, не дублирующие, а архивные записи MTV-шной MTV тачки на прокачку. Блин, вот это я порадовался. Вот Давайте отвлечемся от этой политической фигни и вспомним тачку на прокачку. Блин, ну классная же передача. Вот согласитесь, и именно та MTV-шная С тем старым mtv шным а Озвучником, который прям Вот так вот это все озвучивал Ну прям очень здорово И как раз показывали самые старые, самые хорошие Такие передачи И я прям очень сильно порадовался Поэтому Очень жаль, что MTV сейчас а, Где-то в других а, каналах Потому что у меня его нет, я не могу его найти Ну в общем Периодически надо посматривать такие вещи Чтобы такая здоровая ностальгия была ну вот как-то так. С вами был Александр Викторович. Наверное, на этом мы можем и заканчивать. Возможно, еще один подкаст выйдет в четверг. Или в среду, или в четверг. Ну, в общем, скорее всего, в четверг. И мы с вами услышимся там. 23 минуты я сегодня наговорил, и... Надеюсь, я не сильно вас загрузил, поэтому давайте, наверное, как-нибудь не грузиться по этому поводу. Всем хорошего настроения. Вот уже скоро придет к нам... Весна, вот уже солнышко светит, но ну, не сейчас, не сегодня, но вчера светило. И улыбайтесь почаще, ведите себя хорошо. Ешьте блинцы и улыбайтесь. С вами был Александр Игоревич. Увидимся и услышимся через неделю или через несколько дней. Как пойдет, как пойдет. Пока-пока.